0: ...trabajó en el tema del mercadeo... alcanzó a tener incluso una revista... ...y trabajó eh, en todo el sector... ...digamos de la comunicación social... ...y el periodismo en su país... ...es una persona apasionada... Eh, ...nació dentro de este proyecto... ...su familia... ...gesta este proyecto más de 20 años haciéndolo... Él acaba de cumplir 29 años... ...que en un movimiento reconocido... ...en toda Latinoamérica... ...que se llama geográficamente inestable... ...es una persona que viaja por todo el mundo... Es un apasionado en la vida y realmente yo no les quiero quitar tiempo. Yo quiero que nos pongamos de pie y que lo recibamos con toda la pasión, con todo el amor que se caracteriza de nuestra organización, de ADN, que sienta el amor de ADN y nos ayuden a recibir, como se reciben los grandes, desde Venezuela, Diamante, ¡Santos Ríos!
1: tengo hijos. ¿Quién aquí tiene hijos? Se reproducen bastante. <risa> yo no tengo hijos, pero yo imagino que, pues, si, si tú tienes hijos, y un niño chiquito y empiezas con dolores de cabeza, dolores de cabeza, dolores de cabeza, ¿te preocupa o no te preocupas? Obviamente te preocupas. Obviamente mi mamá se preocupó. Y, cuando pues, primero que uno piensa cuando, cuando le duele la cabeza a un hijo de uno o a uno mismo es que es un tema de la vista, ¿sí o no? Se da mucho. Debe ser que necesita gafas. Entonces recuerdo que mi mamá me llevó donde la doctora Pino, no se me olvida el nombre, tenía 7 años, era así. Me llevó donde la doctora Pino y la doctora Pino me hizo el examen de rigor. Ustedes saben que primero bueno, le ponen de una máquina en los ojos, lo ponen a leer unas letras Y entonces, luego de hacer todo eso, la doctora Pino dijo: El niño tiene atismatismo miópico. Entonces me pusieron unas gafas así gigantes. Yo de este tamaño, las gafas eran evidentemente más grandes que yo. Según un objeto de bullying en la escuela, ¿sí o no? Pero no pasaba nada porque yo hacía lo que sea en función de que, bueno, de sentirme mejor y que no me doliera la cabeza. El punto es que seguían los dolores y obviamente mi mamá se preocupa, menos más, menos más. Más, y entonces viene y le dice a mi papá, mi papá es médico mi abuelo era médico, que pasa el cáncer siempre, yo crecí en todo el gremio de la medicina, mi abuelo era dueño de una clínica, en fin entonces mi abuelo tenía un neurólogo en la clínica muy bueno, recuerdo, se llama todavía un excelente neurólogo, se llama el doctor Andohege. se recuerda que me llevaron para donde el doctor Andunaegui, él llamó al doctor y le dijo mira el nieto mío tiene un tema, tráeme a la tiempo". el nieto del dueño tráeme al nieto y entonces, doctora doctor lo primero que me hizo fue eh, pues, la consulta, eh, entramos a su consultorio, me preguntó, bueno, es como si fueran unos tambores, o es como que te aprieta y luego me llevó a hacerme dos exámenes con dos máquinas. La primera era una resonancia magnética. Te estoy que tengo 29 años, después 22 años. Una resonancia magnética, tal vez 20 años. ¿A quién le han hecho una resonancia magnética? Para el que no sabe, eso es más o menos como una lavadora gigante acostada... Cuando lo meten al costado y eso suena taca, taca,
0: taca, 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 como por media hora. No
1: sé si hoy en día evolucionaba el sistema, pero eso era así. Una tortura de media hora. Luego uno lo saca de ahí y el doctor me hizo en su consultorio una cosa que se llama electroencefalograma. Repito, me imagino que eso ha evolucionado, pero en el momento en unos cables que le conectaban uno al coco, eso lo trazaban unas rayas en una máquina que tendía el doctor. Y luego de todos esos exámenes, el doctor dijo: Bueno, el niño tiene una irritación cerebral. Palabras textuales del doctor. Lo primero que vamos a hacer con Santos es que no va a poder comer más huevos, no va a poder comer más chocolate, no va a poder comer salsa de tomate, ketchup, ni ningún tipo de cítrico. Cabe destacar que he siempre he escondido con mi chocolate, pero más allá de eso. Y el doctor me mandó una pastillita que se llama de Me tenía que tomar la mitad de la pastillita del día. Si dice pastilla aquí o pasta, ¿cómo le dice ¿Se entiende? Y la mitad de la noche El punto es que literalmente Yo antes de tener 10 años Estaba literalmente medicado Por esto que tenía Así pasó el tiempo Y lo fuimos Pues poco a poco Lo hemos ido solucionando, Pero ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque A ver Lo primero que yo te quiero explicar Es que yo no hablo español Yo hablo venezolano O sea Eso es una cosa totalmente diferente Por lo que yo puedo decir Cualquier cosa que No fue lo que usted entendió Sino lo que yo quise decir ¿Pasa o no pasa? Uno Dos Eh aquí la intención de la conferencia va a ser en buen plan confrontarte pero en buen plan, es, no vas a confrontarte yo voy a exponer mis ideas y probablemente una que otra idea puede ser que no vaya con un paradigma que tú tienes, eso es totalmente normal, lo que yo quiero decir de antemano es que mi intención no va a ser bajo ninguna circunstancia molestarte ni hacerte sentir mal ni, ni todo el contrario, Al contrario yo lo que quiero es que la pasemos bien en la próxima hora pero por si acaso me digo a decir algo que a ti no te guste, recuerdo que me pasa que yo tengo una irritación cerebral, ya. <risa> <risa> Entonces, un intervenir de la Incluyente, como cada vez más cool Por ponerle una palabra eh, Lo que sí te puedo decir es que Una de las cosas que más me emociona Es cómo a través de esta asociación y de estos eventos Nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia Yo, una de las cosas que entendí Y creo que con esto va a poder valorar más Estar aquí por primera vez Una de las cosas que yo más entendí en el proceso mío Era que uno en la vida Era resultado de dos cosas De la gente con la que andaba mejor dicho, La gente con la que se asociaba Y de las cosas que veía. ¿Qué leía yo hasta yo arrancar este negocio bien hasta los 20 años? Harry Potter y la piedra filosofal. Crepúsculo. No sé, la sofrega. No sé, o sea, el punto es, obviamente eso no tiene nada de malo, pero jamás había tenido acceso a un libro que me elevara el nivel de conciencia. Y ni hablar de la gente con la que yo me pasaba. Yo no voy a decir que mis amigos eran mala gente ni nada por el estilo, pero yo entendí que así como que sumarme para yo ser un emprendedor y salir adelante yo y mi familia, eh, no todos. Pasa, no pasa. Uno no tiene unos amigos que uno sabe que no sirven para nada, pero uno los quiere, uno no sabe qué hacer. Pasa, pasa. Eso, 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 eso es así. Y, y no está mal. No estoy diciendo que uno le dé una patada en el rabo al amigo de uno. Pero yo entendí algo. Cuando yo me leí los, el libro de los secretos de la mente millonaria, una de las cosas que dice el libro, el, de importante de leer. Una de las cosas que dice el libro en el tema económico, en el tema financiero, dice uno tiene que, en cierta forma, buscar estar con gente próspera. O sea, dice, no tiene nada de malo de que tus amigos tengan problemas económicos, porque eso no es culpa tuya y ellos están en su proceso. El problema es que todos tus amigos tiene, no tienen ninguno económicamente próspero, como por lo menos uno, para que te la pases una vez cada 15 días y puedas aprender algo, ¿se entiende o no? Entonces, no tiene nada de malo de vez en cuando uno tener uno con otro amigo que no sirve para nada. El detalle es... O, o hacer cosas que puedes. El detalle es que, ¿qué bueno poder yo asociarme con gente que me sube? ¿Sí o no? ¿Qué bueno poder yo asociarme con gente que yo pueda elevar mi nivel de conciencia, mi nivel de autoestima, mi nivel de merecimiento, poder valorar cosas de la vida? ¿Será importante o no? Totalmente importante, y por eso estos espacios son tan vitales, no solamente para el que viene por primera vez, sino es que se queden en el tiempo. Una de las cosas que yo veo y he visto en el proceso es que la gente, de las cosas que más le apasionan este proyecto, es el tema educativo. Porque todos, al final de cuentas, estamos buscando la manera de mejorar como persona O todos estamos buscando la manera de desarrollar habilidades. Una de las cosas que más me emocionan de este momento es que yo descubrí que iba a lograr dos cosas que son importantes para la vida de cualquiera. Una, potencializar habilidades que ya yo tenía, porque aquí nadie viene en cero tampoco. Yo podía potencializar habilidades que tenía y desarrollar habilidades que no tenía. Lo que iba a dar como resultado de que yo fui una persona económicamente mejor, económicamente más próspera, pero también iba a tener mejores relaciones con mi familia, iba a ser mejor hijo, mejor papá, mejor hermano, que eh, eh, tiene un empleo, mejor empleado, y de una u otra manera se convierte en una utopía donde todos somos buenos, y sabemos que tampoco va a ser así, pero por lo menos tener la conciencia está buscando esa mejora constante. esa educación continua desde la cuna hasta la tumba, de la que habla José es y apasiona a los seres humanos Mantenerse en constante aprendizaje Así que agradecer un aplauso a ustedes por estar aquí muchachos Porque de verdad pues de. La educación tiene que ser una herramienta transformadora del ser Y yo considero que la educación que nosotros tenemos en ADN Es una educación que busca transformar el ser Busca evolucionarnos como seres humanos Y como decíamos ahorita en un evento que tuvimos tempranito Buscar mi mejor versión elevada a la vida o tal vez en lugar de mi mejor versión, mi mejor visión, lo que yo me no imagino siendo como ser humano potente. ¿Estamos aquí, sí o no? Sí. Lo cierto es que hoy yo venía pensando, a ver, para entrar en el contexto para el que viene por primera vez, nosotros desarrollamos comunidades en pro del emprendimiento. Yo creo que ya no es ningún secreto para ninguno. Yo vengo desarrollando comunidades en pro del emprendimiento desde hace por ahí nueve años. Lo he hecho muy bien, me siento, eh, nunca me había sentido tan feliz nunca me había sentido tan próspero. Con lo que hacemos. Esa comunidad que creamos Es algo así como un Instagram Pero más potente Como un Instagram con esteroides Es mucho más potente Y yo he tenido la posibilidad Tengo la posibilidad de tener negocios Lo tengo en Venezuela Tenemos un negocio potente Creciendo en Estados Unidos Ha crecido también para, para, para acá, para Colombia Y es increíble porque la tecnología Hoy en día nos brinda esa posibilidad Lo cierto es que hoy yo pensaba Yo pensaba, yo sí he visto gente Que corre este proyecto Y te lo digo para ti que estás comenzando por primera vez ya sabes qué hacemos, pero hoy te voy a hablar un poquito desde el cómo hacerlo, pero desde el ser. ¿Por qué hay una variable? Hoy te voy a hablar de una variable que hemos olvidado. De hecho, yo creo que si esto pudiese ser algún vale título, no sé, se me ocurre ahorita, pudiese ser la, la variable que hemos olvidado, la variable que tenemos ahí ante las narices para ser exitoso en la vida y exitoso en este proyecto, pero agobiados. Por tantas cosas que, entre comillas, aparentemente hay que hacer, no lo vemos. Es que decía el principito: es, lo esencial es invisible ante los ojos. Lo esencial es normalmente invisible ante los ojos. Y yo me he puesto a desarrollar, yo tengo que ser sincero, muchachos. Yo nunca, nunca, nunca había sido tan feliz como en los últimos 3 4 años. Y tú vas a ser más sincero, yo tengo desarrollado esto por ahí 9 años.
0: Pero en
1: el último año, escucha esto: en el último año. Lo que hice en crecimiento de mis equipos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, personal, de propósito, desde, desde estadísticas como tal de negocio, fue mucho más potente que lo que hice en los otros ocho años anteriores. Sumado, desde el punto de vista de crecimiento, yo decía: ¿dónde está la variable? ¿Qué fue lo que pasó para que en el último año el proyecto que tenemos se disparara? ¿Algo interesante saber eso? Claro, y yo me he puesto a pensar Y yo decía, claro, si es el mismo proyecto Y ya yo sabía lo que tenía que hacer Yo sabía que tenía que crear, que crear las comunidades Pero ¿qué fue? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo esa, ¿Dónde estuvo esa variable? Y yo me he puesto a darme cuenta De que nosotros entramos en el negocio como una ilusión Nadie entra a este proyecto para ver ¿cuándo ¿qué otro entra para ver? Pero normalmente entramos porque algo nos generó una palabra Que se llama confianza ¿Estamos abiertos? Eso me genera confianza. Y cuando uno me genera confianza, en cierta forma la gente siente que puede dar el salto para mejorar en su vida. Nadie se mete en un proyecto para empeorar. La gente se mete en un proyecto para qué? Para mejorar. Y la gente pasa por una etapa de ilusión y en el proceso el que se educa va entendiendo la ley del proceso y se va quedando, pero hay otros que van desistiendo. Y yo me ponía a pensar qué fue lo que hizo que yo me quedara, pero sobre todo qué fue lo que hizo de que yo creciera. ¿Cómo es posible que este proyecto me haya dado la posibilidad? Escúchalo bien. De estar en los últimos por ahí tres años, hemos estado por ahí en 13 países, como 70 ciudades. Ha sido absurdo. Hemos hablado en Madrid, hemos hablado en Minas, hemos hablado en su historia de Emprendimiento en New Jersey, pero en Argentina también, en toda Colombia me conozco su país, es un país hermoso. Y yo vengo un país... Donde supuestamente todo está destrozado, que no es que sea mentira, pero yo me di cuenta de un principio que quiero que entiendan, un principio de éxito que tienes que tatuar en la mente. Porque yo no, en un país complicado, pero yo entendí que había de lo importante. Y de eso, de, eso, de eso voy a hablar mucho en la segunda parte, pero yo entendí que había de importante. Si bien es cierto que es importante las cosas que están pasando afuera en mi entorno, mucho más importante es lo que está pasando adentro. Mucho más importante es el espíritu que yo tenga. Mucho más importante es el deseo que yo tenga ganar en la vida. Eso es mucho, mucho, mucho mucho más importante, porque un ser humano que es capaz de creer en algo, va a ser capaz de crear algo. Usted vive en un país comparado con el mío, con un potencial evidentemente mucho más grande, no tiene los problemas que nosotros tenemos. No es un país perfecto, pero no tiene los problemas que nosotros tenemos. Y desde mi perspectiva, muy humilde, yo considero que una persona que aprenda a hacer esto con intencionalidad, bien hecho, la saca del estadio, como decimos en Venezuela. Y es que yo me he dado cuenta de un detalle. Y ahí voy con la variable. Es que hay dos maneras de construir este proyecto. ¿Oído el tambor, ¿Oído? Hay dos maneras. Normalmente cuando uno quiere crecer en este proyecto, uno normalmente, como cualquier negocio en la vida, uno tiene que entender cómo tiene que poner metas y todo. Como cualquier empresa. ¿Sí o no? Este detalle es que hay una variable. Y es que hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera que es desde la desesperación desde el miedo Y el afán Esa es una Y hay otra Que es desde el amor Desde la pasión Desde ese propósito de ilusión En una está el ego La desesperación En la otra está la esperanza Que es lo contrario a desesperarse, desesperarse Está la esperanza y está el amor No el ego Por un lado los dos, dos ¿Quiénes calificar, Los dos los dos quieren conseguir cosas grandes con este proyecto y con su vida, ¿sí o no? Los dos quieren cosas grandes. La diferencia es que por un lado, uno, yo lo veo en este plan. es que yo voy a hacer, por ejemplo, voy a carnicerías porque mi familia tiene que salir adelante. y eso es cierto. Pero en el hacer, en el desespero, hay que no más llorar, hay que uno puede llorar de desesperación, así que uno pueda llorar de pasión y de emoción. Es totalmente diferente y ese ingrediente es supremamente importante para hacer esto. Supremamente importante. Mire, yo tengo una laurea una, una chica en el equipo. Eh, yo la quiero mucho. Se llama Gloria. Y yo he visto la típica tiene todo. Tiene conmigo desarrollando esto que ocho años tal vez. Ella con su esposo, un potencial eh, exigente de la industria petrolera en Venezuela. Todo el peligrín, cualquier cantidad de diplomas ha por haber. Escucha, tiene razones. Tiene dos hijas bellas, lindas. Tiene razones. Razones tierra se sienta con ella, le promete, quieren, quieren echar para adelante. Y, y de verdad ama este proyecto con todo su corazón, El detalle con ella. Es que cada vez que va a correr algo en esto, lo hace desde la desesperación. Ella se coloca metas en esto, pero lo hace desesperada, porque sí, porque le voy a demostrar a eso. ¿Sí me explico? Y en el proceso ha venido otra gente, tal vez con menos talento que ella, pero en su accionar hay amor. En su accionar hay pasión, En su accionar hay brillo en los ojos Esta chica esta chica de grupo, Cuando habla con alguien Ella la propuesta es buenísima Lo que dice es buenísimo Pero su energía es maluca. Su energía no camina Su energía no es No es Está en oferta, está desesperada Está desesperada por hacer que le funcione Y la, El mismo afán Es lo que le está dañando el mismo afán es lo que les trae. Así como tengo gente corriendo con urgencia, pero sin afán, conociendo gente todos los días, conectándolas a este programa educativo, despertándole en ansia de ganar en la vida, despertándolos, conectándolos a la educación, diciéndole, ven lo que estoy leyendo. Es el mismo accionar. La única diferencia es que a esta gente le brilla los ojos. Es más, tengo gente que no habla tan bien como ellos dos. Ni siquiera entienden mucho dónde están metidos, pero hay algo espiritual en ellos, hay una emoción, hay un brillo en los ojos que es totalmente diferente. Lo que pasa es que eso es una decisión totalmente de nosotros. Yo me di cuenta entonces que del accionar, del emprendimiento en el mundo, pero sobre todo en nuestro proyecto, hay dos maneras que usted lo haga. Usted puede salir por ahí desesperado, hacer, a, a abrir las puertas con un bate, porque cualquier puerta se abre con un bate, o salir con amor con la llave en la mano. Hay gente que sale a abrir las puertas de este negocio como un bate ah, Porque yo lo voy a hacer Por mi familia, ¿Qué, ¿qué diferencia? Lo voy a hacer por mi familia A decir, uy, yo lo voy a hacer por mi familia Mismo principio, misma meta Mismo fin, dos energías totalmente diferentes Y yo sé que no es fácil Porque ni que yo fuera de la llama o sea, Obviamente a uno lo afecta A la o sea, las situaciones uno dice, o sea, uno quiere ejercer todo su accionar desde el amor, pero uno a veces construyendo el negocio, uno, a mí me ha caído gente en el grupo y digo, Dios mío, yo estoy a punto de convertirme en asesino en serie y meter tres en una licuadora a ver si sale uno bueno. Obviamente nos pasa a todos, pero el trabajo está, el trabajo está en mantenernos constantemente, constantemente entendiendo de que es vital. Vital que usted salga de plan emocionado, que usted salga de plan, inspirado. De hecho, yo traía algo que lo leí hace muy poquito. No suelo leer cosas, pero me pareció potente y lo decía Einstein. Y creo que me parece increíble. Se lo voy a leer rapidito. ¿ve lo que dice? lo que dice? Dice: Einstein decía que decía, hay una fuerza extremadamente poderosa para la, para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Repito, la ciencia no ha encontrado una explicación formal. ...es una fuente que incluye y gobierna todas las otras... ...y que incluso está detrás de cualquier fenómeno... ...que opera en el universo... ...y aún no haya sido identificado por nosotros... ...esa fuerza universal es el amor... ...y eso es verdad, güey... ...eso es totalmente cierto... ...y pareciera que el discurso fuera muy romántico... ...pero vamos a estar claros... ...cuando uno hace las cosas sin ganas... ...y desesperado nada sale bien... ...y tratar de emprender mucho menos... ...y tratar de echar para adelante la familia con rabia... ...eso no tiene sentido... No funciona desarrollar ningún tipo de emprendimiento desde la rabia. Lo que funciona es hacerlo con el mismo ímpetu, pero con cariño, con amor, sin maltratar a la gente. Y entonces leía, decía, el amor es luz, ya que ilumina a quien lo da y a quien lo recibe. Hacer las cosas, con amor, hace de que yo sea feliz. Hacer las cosas con amor hace que yo sea feliz. Santo, pero cómo yo puedo salir a...? E encontrarme más con el poder... es que puedo elevar la conciencia para hacer las cosas por amor Pues hay, hay tres... Digamos que nosotros tenemos tres herramientas educativas para hacerlo. Nosotros tenemos los audios y los, todo el material audiovisual. saben cómo saben Si sí, es que es diferente ver los videos de José con intención de aprender, a verlos simplemente porque es un requisito para aprender Es totalmente diferente. Es que la intencionalidad de escuchar el audio en pro... De que eso me mejore, de yo poder ser mejor ser humano, totalmente diferente, a tratar de hacerlo simplemente para hacer el cheque. Este es la otra, porque, y, y de hecho, ¿para qué me sirve? Pues todo el material audiovisual hace una cosa: me mantiene la mental todos los días, power. Yo escucho audio todos los días de este proyecto porque yo necesito mantener mi línea emocional, power, porque yo necesito tener mi energía a tope. Y por eso lo escucho. No es un tema motivacional, es un tema de conciencia. ¿En qué sentido? Yo sé de que yo no soy perfecto. Y yo sé que ninguna mente es inmune a su medio ambiente. Repito, decía Eva Morales, ninguna mente es inmune a su medio ambiente. Por lo tanto, si yo no me mantengo constantemente escuchando gente que me aporte en el loco, Eventualmente, por la situación económica, política y social y familiar de mi entorno, me voy a ver afectado y mi energía se va a ver opacada, y entonces yo voy a salir a hacer el negocio en desesperación y desde lejos. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, evidentemente, por eso yo empecé a escuchar los audios porque yo necesitaba mantener la gasolina, porque los audios me no mantenía la emocionalidad arriba. Empecé a leer, porque yo solo leí hace rato que había leído yo Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero cuando yo empiezo a leer estos libros, la lectura me empieza a elevar el nivel de conciencia. Y yo me leía libros como burlar al diablo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo no había leído esto antes? Y yo me leía, y yo me leía en la ah. magia pensar en grande. Y yo decía, ¿pero por qué a mí me mandaron a leer el relato de un en la escuela en lugar de mandarme a leer esto? Y yo me ponía a leer y me daba cuenta del poder que había. Ah, tenemos hábitos de. Claro que no, vamos a estar totalmente conscientes Yo recuerdo, estos eran los consejos de, 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 lo de la gente, ¿cuáles son? Tienes insomnio. Lees un libro para que te dé un sueño rápido. <risa> Increíble. Increíble. Uno es resultado de las cosas que leí, la gente con la que habla, y uno recomienda cuando alguien tiene insomnio, haga un libro. Imagínense ese patrón de pensamiento, por eso es como, como sociedad a veces, estamos tan golpeados, porque tenemos una, digamos, tenemos una idea incorrecta de, por ejemplo, eso. Y luego mm -hmm. eventos como este, lo que leo es el nivel de creencia. Y toda la intención y todo el evento de hoy... Digamos, hay juntas, hay seminarios como estos y convenciones. Gracias. Uno es más potente que otros. Obviamente, la junta es potente, el seminario, evidentemente, es más potente y la convención es como el tumorororama del emprendimiento. Y yo me pongo ¿Para qué existe eso? ¿Por qué juntamos a la gente para esto? Para que te des cuenta de que cualquier persona puede vivir diferente si decide elevar su nivel de conciencia. Vamos a explicar mejor. Los eventos elevan el nivel de creencia. ¿Por qué? Porque yo no tengo otro brazo. Yo no, yo no nací en Manhattan. Yo no nací en París. Yo no, no tengo finca. No. Yo nací en un pueblo de Venezuela que se llama Tigre. 180 mil habitantes. Más palmire más de la doble. Mira, un pueblo vivo. Todo no se puede ni suicidar. El edificio más alto de ese edificio uno se le hace quedar vivo. <risa> Increíble. O sea, vengo de ahí. Familia de valores, eso sí, gracias sí. a Dios. Una familia bacana, con valores, que he echó para adelante. Mi papá he echó para adelante del emprendimiento, pero yo entendí rápido que la plata es el de él y que yo tenía que construir lo mío. Pero lo potente de esto mira que es que hoy se para un muchacho de 25 años y a lo mejor no te identificas. Pero en el mes que viene se uno de 50 y se identifica otro, no sé si me explico. Y la, lo de, los, los potentes, la pluralidad de gente con éxito que decide hacer algo diferente con su vida. Este evento el evento de creencia y la convención mucho más. Lo que buscamos es que te des cuenta de que cualquier persona que desee elevar su nivel de conciencia lo puede hacer. Es que, les soy sincero, la vida cambia trascendentalmente cuando uno cambia la manera de pensar. Y la única manera de cambiar la manera de pensar es según lo que uno lee y de la gente de la que se asocia. Es que te voy a dar un mejor ejemplo. Mira esto. Yo los 16 años, yo me fui a Estados Unidos un año, y me tanto como papá. Me devolvió a Venezuela. Mi país tiene el éxodo más grande de su historia. Se calcula que en los últimos 10, 15 años se han ido más de 3 millones de venezolanos. Eso en algún momento pasó en Colombia. Todos en Venezuela tenemos un amigo colombiano. De verdad, no lo digo más, en mal plan, todo en Venezuela es una profesión, es una tía, siempre uno pensaba en una tía de un tío excepcional. sección. Entonces, un mejor amigo colombiano, eso es re, es re normal, porque en algún momento, Colombia pasa por una situación complicada y ¡pum! ¡Exucción! Ok, hoy en día lo que va a pasar, yo estoy consciente que todos aquí, todos ya venezolanos en y si no, mucho gusto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso es re normal, eso es re normal. El problema, de hecho, yo le digo a mis mi chicos allá en Venezuela... A, en medio de todo el mierdero que está pasando. En medio de todo lo que está pasando. En medio de todo lo que está pasando. Lo que yo le digo, es mira, yo nunca, nunca, nunca. O sea, en los últimos tres años, que ha sido los tres años más críticos, yo nunca había sido tan próspero. Y eso es relo. Yo nunca había sido tan feliz. Obviamente. Y eso no tiene sentido. Y eso no es la razón, mira. Yo me di cuenta que no más importante lo que está dentro. Ahora ve. Tengo muchos amigos que se van... Ve lo importante que es la educación. Y se van a Miami y ahora el código postal es 33025 En lugar de 6001 donde yo vivo Y la vida no cambia trascendentalmente Porque uno cambia de dirección La gente a veces le huye a los problemas Y dice, no, me no, voy de acá, ya no puedo más se siente así, no lo critico
0: Me voy para Bogotá, cuando
1: se siente capacidad ¿Sí Si he escuchado eso alguna vez, me voy de aquí Y claro, el entorno en cierta forma funciona Pero no es trascendental La vida de los seres humanos cambia trascendentalmente Cuando cambian su manera de pensar Es la única manera Si tu manera de pensar está llena de escasez pues obviamente uno puede vivir una vida totalmente de escasez Si la vida de nosotros está llena de abundancia De prosperidad y de amor ¿Puedo vivir una vida así? ¿Por qué no sé? Lo digo como testimonio porque es lo que yo vivo Lo digo como testimonio porque es lo que yo vivo Entonces yo me empecé a dar cuenta de un principio muchachos. Si yo empezaba a asociarme Ah bueno, y hablar de la convención Eso le mucho más el nivel de creencia De hecho yo tengo el placer de voy a estar en la convención con ustedes en marzo Va a ser un evento Increíble, ¡Uh! increíble, increíble. Vienen vez de Bogotá, viendo una, una pareja de México, repower. O sea, gente que tiene años haciendo esto con. Yo le acabo viendo una pareja que se llama Paco, yo van a Santa. Yo le acabo dando una convención, un pedazo de su grupo en Las Vegas, y eran como mil personas. ¿Sabrán o no sabrán? Nadie cree que construyó un proyecto educativo con esto. Yo decía, de hecho yo decía en Las Vegas, me y somos es un mundo al revés. En Las Vegas uno que va al desorden. ¿Quién va a Las Vegas? ¿Quién se le ocurre meter 8000 cabezas en Las Vegas? Hablar de echar para adelante y de amor y de pasión y propósito. O solo sea, tiene que tener mucha influencia y ser muy capo para hacer eso, ¿sí o no? Y esa es la pareja que viene. ¿Será importante aprender? Total. Total. Porque la educación es continua. De hecho, lo que más nos daña como seres humanos es cuando sentimos que ya sabemos todo. Y ese en ese relacionar, en ese relacionar, tú vas a empezar a desarrollar las cosas de este negocio con amor. Y cuando empiezas a hacer las cosas de este negocio con amor, es una felicidad. Y uno al final le cuenta que es lo que quiere ser? Feliz sí. De hecho No se gana en la vida porque uno tiene mucha plata Aunque yo quiero Estar un billete billetes Porque es mejor llorar En un Ferrari Que llorar ¿sí? en el <risa> Sin embargo Yo entendí Que se cambia trasero O sea todo, la, la, Es diferente Cuando uno es feliz ¿Tú sabes lo que? Desde que yo tengo Cero deudas Cero deudas Cero No le he unido un centavo A nadie ¿Sabe cómo por eso me paro a La 10 y media de la mañana De barba ¿Qué vergüenza, la Pero no sea No hay nada ¿Sabes lo que es? No tener de Ni un peso de deuda Ni un peso de deuda Ser eso importante Para no ser humano Claro ¿Sabes por qué? Porque los seres Humanos vinimos a crear Crear a ¿O ser felices ¿O no? Cuando uno hace Lo que uno ama ¿Eso que lo hace a uno? Feliz ¿Pero qué persona puede crear Si lo único que tiene que hacer Es trabajar Para, para pagar la deuda? ¿Si ¿Sí, se ¿sí, dio cuenta es imposible tratar de crear, que es lo que vinimos llamados a hacer, si vivimos una vida donde se nos va la vida pagando las demás. Es difícil, por eso uno tiene que resolver el tema financiero rápido para poder hacer lo que uno le gusta. Si el que quiere ser geográficamente inestable, pues se hace geográficamente inestable. El que quiere estar metido en su casa todo el día y no la, pues lo hace, pero es libre para hacer. Es una cuestión de libertad. Es una cuestión de libertad, es una cuestión de cumplir sueños. Yo empecé a darme cuenta que hacer las cosas con felicidad era un tema. La felicidad hace que yo me río, yo me río, de que yo tengo humor, de que yo tenga buena actitud ante la vida, buena actitud ante el humor. Ustedes saben todo, mira, cuando uno entiende el proceso, mejor dicho, cuando uno tiene propósito, uno entiende el proceso. Repito, cuando uno tiene propósito, uno entiende el proceso. Cuando una persona construyendo cualquier emprendimiento, pero sobre todo este, se queja del proceso, esa persona no está clara con el propósito porque cómo yo me voy a quejar si yo sé que el proceso me forma el carácter para ser un líder más power. yo quiero procesos sí o no claro claro que quiero proceso, pero si yo no entiendo eso lo que pasa es que hay una cultura de corones nosotros como latinos tenemos la cultura de corones ¿con qué corono rápido? sin proceso? mete esta plata aquí que eso va a subir mañana y usted va a ser millonario mañana eso es lo que nos encanta escuchar eso es música lamentablemente para nuestros oídos donde hago millonario mañana rapidito sin hacer tanto y entonces claro viene aparte uno ve tres videos de reggaetón y no es que a uno no le guste paloma y tal, pero uno ve viendo al reggaetón y uno ve, uno lo que uno sabe todos los años que tiene esa gente, pero uno ve que de la noche a la mañana o tío Dios cuenta, no sé, ya me acostumbré a ¿sí, decir, no, a siempre ganar como el 23. Entonces uno se imagina si no, o sea, pero sin proceso. Uno se quiere imaginar así, tipo de las mujeres y tal, dormido, dormido. Dormido. Y vive uno una vida en una ilusión por videos en YouTube, por cantantes y actores, y jamás es capaz de responsabilizarse por la vida de uno. Jamás. Prefiere vivir uno en la ilusión. Decir, ¿por qué yo no canto, Dios mío? <ríe> yo se sentirá esa persona tan Exactos. Si a ti te pudiese definir algo en tus charlas, ¿cuál fuera, Y yo me quedo pensando y le digo, Carlos, no sé, yo creo que es ser feliz en el proceso. Y él me dice, no, claro, de resanquismo, obvio. es Porque yo creo que es muy maluco emprender y desarrollar este proyecto como si fuera con el diacrucis. O sea, yo no, yo no consigo un negocio de diacrucis. No consigo ese, no consigo eso. Consigo la pasión Entiendo en mi mente Entiendo la pasión Entiendo que la gente se emocione No entiendo ese sufrimiento Lo respeto Pero no lo entiendo Y de hecho todos las eventos son Para que la gente despierte, de quejarse Y empieza a reírse Empieza a reírse Con el pensamiento Es que mira Decías que esnazoa Por eso uno tiene que aprender Uno se reía de cosas O sea, uno tiene que aprender A utilizar el humor Y a ser feliz Te se lo repito uno tiene, ¿están de acuerdo conmigo ¿sí o no? Uno tiene que aprender a utilizar el humor de ser feliz. Aquí en que un poeta venezolano decía que el humor es el que, el que tiene humor, piensa sin darse cuenta de que está pensando. O sea, es pensamiento de contrabando. Que es increíble cuando uno entiende ciertas cositas. Escuchen esta historia cortica, pero es apasionante. Y por eso estos espacios un espacio Hay una novela potente que se llama El nombre de la rosa. Esa novela, yo se la escuché a, a un, digamos, a un profesor potente en mi país, de la Universidad de Bolívar, y él contaba sobre esta novela, esta novela habla, chicos, sobre un monasterio en la época medieval. Y en este monasterio hay un monje, un monje viejo, que ha empezado a asesinar gente. Así cuenta la novela. Empieza a asesinar personas porque este monje tiene un libro sobre la felicidad, el humor y la risa. Y no quiere que nadie lo tenga. Y desde las cosas más locas que ha hecho, como lo tenía escondido, en, en las hojas del pergamino del libro, como son más pesadas y la gente tenía que hacer así para pasarlas. Colocaba el en las hojas del pergamino para que cualquiera de estos que se escurría y tomaba el libro, cuando hiciera así, por segunda vez se envenenara. Empiezan a surgir muertes ahí en el monasterio y la gente empieza a no entender qué pasa y entonces hay una especie de héroe evidentemente como en todas las novelas un monje una especie, Guillermo de Buckingham se llama una especie de Sherlock Holmes y él empieza a buscar y a recopilar pistas para entender estos asesinatos tan raros que están pasando en el monasterio y entonces en esa en ese proceso se da cuenta de que era este monje y hay una parte del libro donde tiene una confrontación con este monje viejo y le dice ¿por qué estás matando a la gente así ¿Por qué quieres esconder el libro? ¿Cuál es tu desespero con que la gente lea sobre la risa, la felicidad y el humor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, si tú quemas el libro, igual, igual la gente se va a reír, igual la gente va a ser feliz, igual la gente va a disfrutar. Y el monje le dice algo increíble. El monje le dice, sí, pero la gente se ríe de sus pasiones infradiafragmáticas. ¿Me explico? Por aquí está el diafragma, ¿sí o no? Existe la parte infradiafragmática y la supradiafragmática. De aquí para abajo, todo lo malo. ¿Qué, me, ¿Qué como? ¿A quién me como? Todo lo que De o sea, aquí para abajo, todo lo malo, ¿ya? La gente se ríe de sus pasiones infradiafragmáticas. En la parte supradiafragmática está la parte, no más espiritual, el cerebro. La vista, que es el conocimiento, el corazón, el amor. En el diafragma, decían los griegos, que se alojaba el alma. De hecho, cuando uno se ríe, uno ejercita el diafragma. Y él decía, ese libro, ese infame libro, decía el hombre, le enseña a la gente cómo la risa y la felicidad puede ser una herramienta del pensamiento. Y cuando la risa, la felicidad y el humor se convierten en una herramienta del pensamiento, el poder se tambalea. Dice, la gente peca, va, peca, con sus pasiones infradiafragmáticas, al otro día se arrepiente y vienen a donde mía a la iglesia y yo, obviamente ellos se confiesan conmigo y yo tengo más poder sobre ellos. Pero ese libro, ese infame libro, que la risa puede ser un objeto, un objeto del pensamiento y si eso es así el poder se tambalea porque la gente empieza a pensar y cuando la gente empieza a pensar la gente pierde el miedo y no nos conviene que la gente pierda el miedo imagínate lo increíble que es leer su libro, imagínate lo increíble Que es entender ese principio Cuando uno lee eso, cuando uno escucha eso Uno se da cuenta Cuando el tipo habla de la risa con el pensamiento Se refiere a que cada situación que nos pase podamos tener una perspectiva Donde nos podamos reír de eso En el buen sentido de la palabra Porque entendemos que es el proceso Porque podemos ver las cosas con otra perspectiva Porque podemos aprender a disfrutar De lo que nos pasa porque entendemos de que no es lo que me pasa. Sino lo que me digo. De lo que me pasa. No es lo que me pasa. Sino lo que me digo. De lo que me pasa. lo que me digo. No es la situación. De hecho. Es la emoción. Y la emoción viene de los pensamientos. No es la situación. Es la emoción. Y la emoción viene de los pensamientos. Cuando yo empecé. A dar esos caos. Yo me empiezo a dar cuenta de que la clave, muchachos, para mí en mi crecimiento en este proyecto ha sido de que yo he sido, en el buen sentido de la palabra, bien sinvergüenza haciéndolo porque yo me he reído, yo he sido feliz, yo he corrido metas enloquecidamente pero apasionadamente. En los momentos que he corrido metas, desde la desesperación, desde el ego por ser mejor que otro y desde, esa, desde ese afán, nunca me ha salido nada. Pero cuando he empezado a desarrollar esto con amor, la gente conecta. La gente quiere estar con gente buena. De hecho, yo soy partidario y yo creo que los buenos son más. Yo creo que los buenos son más. Lo que pasa es que, lastimosamente, la mayoría de los buenos jamás nos han enseñado este tipo de cosas. Pero ahora es que la gente buena tenga poder. Y la única manera de que la gente buena tenga poder es que tenga conocimiento, es que despierte, es que entienda ciertas cosas. ¿O ¿No es así? Y una persona cuando despierta con un programa educativo empieza a ser diferente. ¿Por qué estamos tan apasionados con este negocio, chicos? Porque yo particularmente no tenía, primero instrucción opción financiera, pero sobre todo, ¿cuándo yo hubiese aprendido todo lo que sé? ¿Cuándo me hubiese asociado con gente como Carlos y como Oscar? ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida, yo vengo de un pueblo en Venezuela. No había manera lógica de tener contacto como ellos, o como su esposa. No había manera, no había manera. Pero una de las mejores cosas que me ha dado a esta asociación es poder tener amigos por el mundo que me suman, que me hacen despertar, que me vuelven mejor persona, mejor hijo, mejor hermano, mejor novio. ¿Se entiende o no se entiende? Y no pensar, y tú realmente uno tiene. Mira, ya está el detalle, está el ser feliz y uno poder activarse esa, ese disfrute. Yo recuerdo cuando yo estaba corriendo una meta en este proyecto. <risa> estaba yo corriendo ¿cómo se murió por él? y aparece un señor un señor de sesenta y pico de años el señor jesús recuerdo él va a una junta el tipo se emociona esto es lo que yo quiero hacer pam, pam, pam. la junta la hago médico recuerdo ¿me, me dijo yo lo vi clarito perfecto el tipo arranca en una oportunidad me dice podemos crear un equipo en un pueblito que se llama pariaguá a ver Pariaguán, si el tigre es chiquito, Pariaguán lo están barriendo para devolverlo. O sea, no. <risa> <risa> y, <sí. risa> y aparte de donde yo vivo, yo vivo en la costa, yo vivo en un piso 11 al frente de la playa. En aquel momento vivía con mis abuelas, pero hoy en día las cosas mejoraron. Pero de donde yo vivo quedan como claro, cuatro horas, o sea, cinco horas. Y la carretera es maluca, porque aparte si fueran cinco horas ahí en el Trump ahí, pero En cinco horas maluca. Entonces el carro mío está bien tener actitud y felicidad y tener y hacer las cosas con amor. ¿Estamos aquí, sí o no? Y entonces yo recuerdo que yo, él me dice que tiene que ir de la hermana, se llama Adair, se llama su hermana. No, que tiene unas mujeres ahí que quieren, quieren, cuando uno está corriendo, No está corriendo. Y entonces, lo primero era que mi carro estaba, estaba en el taller. Entonces ella quiere la camioneta de él, una camioneta vieja. Asumo yo que Simón Bolívar la llegó a manejar porque es vieja.
0: Colora óxido, ¿no?
1: Ahí en la mitad de la carretera, estos no tocaba echarle agua al radiador. Se quería, pues, no había que ser parada siempre porque la camioneta se recalentaba. El Señor Jesús tenía un afán por siempre de tomarse una cerveza. No era alcohólico, pero iba echándome cuenta. Yo lo veía y yo decía... No, hay que toca disfrutarse del proceso, el calor, el, calor, el calor. Y entonces, aparte era muy loco porque todos sus amigos eran gente de 60, 70 años y era re rara la imagen porque decían: ¿Pero qué hace este muchachito con este viejo? ¿Qué hace este viejo con este muchachito? Aparte, que había algo que no llegaba a entender. Yo tenía en ese momento 24 años y no había manera que le dijera Santos. Me decía Señor Santos. Y yo, pero. Entonces aparte, ya éramos como un equipo celestial, el Señor Jesús y el Señor Salvador. <risa> y cuando estamos, total que llegamos luego de horas, ¿no? Y llega y está la señora Daí. La señora Daí, llega y dice, mira, aquí al final no llegó nadie. <risa> yo decía, ¿y esta señora no sabe que existen los mensajes de texto? Por lo menos, si no tiene WhatsApp. Yo me acuerdo que yo voy aquí a eso y viene el hijo de ella, y el hijo de ella me agarra por el brazo, y me lleva atrás de la casa, y me dice, ¿qué haces tú haciendo ese negocio con mi mamá de viejas? Tú tienes que hacer es esto. Y me enseña unos gallos, esto es real. Él criaba gallos para pelear. no sé si eso se ve mucho aquí, pero gallo al pelea y todo billete, yo decía, ya yo obviamente desocupado que iba a ser preguntarle cómo le negocio los gallo, pero yo decía, un momento, un momento, un momento, un instante donde yo decía, yo quiero agarrarse un gallo, agarrar a este desgraciado, a la señora de ahí, al señor meterlos a todos así en un alicuado bravo y salir, no bueno, sí no. Pero dentro de todo, la señora de ahí nunca nunca nunca, se quiera pasar, ella, ella por toda la culpa de mundo y invitó a esa gente que la van a y si yo no entiendo eso y no me río de lo que está pasando, yo voy, la orco y le digo: al señor, que su vuelta, desgraciado, me dijo, hasta acá. Y yo andaba a la reina, mi vieja, tranquila, no pasa nada, me senté con ella, nos reímos, me hizo un jugo que todavía me duele la barriga de Pero ah, <risa> pues, vale, disfrutamos ahí, hablamos, no sé qué. Y siempre que el proceso lo hizo más digerible, fortalecí el carácter, entendí que el proceso era importante para el propósito. No lo vi como un obstáculo Lo vi tan, tal vez como una bendición Porque el día de mañana le voy a poder contar En Cali, años después, para que la gente entendiese Que no es un negocio totalmente perfecto Que hagan tú y bajo Pero que no solamente te pasa a ti, nos pasa a todos El problema no es lo que te pasa Sino lo que te dices lo que te pasa, ¿me entiendes? Es totalmente diferente Cuando yo empecé, obviamente, y fíjate qué importante Esa señora, cada punto que hizo esa señora Fue claro En el proceso Hay que aprender a disfrutarse del negocio Aprender a disfrutarse. Aprender a disfrutarse cada accionar del proyecto. Aprender a disfrutarse. Porque si no, ¿qué? Yo me acuerdo cuando yo empiezo a desarrollar, pan, 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 había un seminario como este. Y recuerdo que en ese seminario, ahí la que le invité, yo tenía como cinco gatitos. Cuando uno tiene cinco, uno los cuida más. Uno va a la junta y pone la cartera... Porque no se, uno
0: no quiere ser mujer a ninguno, ¿verdad? Entonces
1: yo agarré yo... Los llamé José Luis, Luisa, ¿me acuerdo? ¿Ahí de acuerdo? Ninguno. ¿Hay alguno que haya invitado al seminario a alguien y no le haya venido? Yo creo en la energía, yo creo que no podemos decir que esa gente le no me Yo me acuerdo que yo sé toda la primera parte del seminario Toda la primera parte del seminario diciendo: Eso que dijo el orador era perfecto para el desgraciado de los servicios. Eso que dijeron era lo que Luisa tenía que escuchar. Y un momento que yo no sé si fue un rayo ensordecedor que me hizo reaccionar y entendí: aquí está el que tiene que estar. Todo lo que se está diciendo no es para nadie más, es para mí. Porque el que tiene que fortalecerse como líder soy yo. El que tiene que elevar el nivel de influencia soy yo. El que tiene que aprender en el proceso soy yo. Y tomé una decisión y en la segunda parte del seminario fui con la mejor actitud. Me disfruté de la segunda parte. Duré toda la primera parte pensando que todo lo que se decía no era para mí, sino para su y para mi Duré toda la segunda dije no. Ya, todo es para mí. Todo es para mí. Para mi crecimiento en el negocio, para mi crecimiento personal. En la segunda parte entré con intención de escuchar. Duré 50 minutos en la primera parte de oye. Pero en la segunda parte duré 50 minutos escuchando, riéndome, disfrutando, aplaudí a mi a, a mí no me gustaban los aplausos, me parecían para qué gente tan orgánica, dónde era la de esta gente que está tan loca, ¿me entiendes? Y aparte, cuando uno va al seminario y tiene un refrescante bucal. un refrescante vocal que me prestan un segundo, aparte cuando uno está por primera vez, uno está escéptico, uno ve que de repente alguien saca una cosa de este y hace así... Y de repente eso ocasión una reacción en cadena y todo el mundo empieza a sacar el caballo y dice sale... <risa> <risa> Aparte esto huele uno que borracho borracho eso huele a ¿sí o no? Eso huele... a <risa> veces <risa> quita la marihuana en casa, con razón que es más. El que está negativo, el que no es feliz, va a ver todo lo malo. Todo le parece malo, su percepción es mala de todo. Pero el que es feliz, el que está en la vida con amor en el proceso, disfruta todo... Todo, todo lo disfruta Todo, yo vine en la segunda parte Con esa actitud diferente Una actitud totalmente intencional Salí de allí Con la Con la energía Power Aproveché el seminario Porque no solamente aprendí Sino que subí en energía Y allí Fui a hablar con mi papá Le dije papi Vamos a ir Vamos a ir vamos a ir En otro momento Yo del seminario Digo no pareja, no me fue a ninguno Mejor me tomo un gusanito O sea ¿Me entiendes? No Fui, para, fui a un restaurante. De hecho, ver lo importante, como yo estaba en modo happy, yo, cuando uno está contento con es una persona más bacana, ¿sí o no? Pero cuando uno está obstinado, ni uno mismo se aguanta. Desesperado. Todo le, a uno, y entonces las cosas le salen mal, no le llega la comida tarde. No, o no. sea, yo estaba en buen plan, buen plan. Y ahí conocí a un muchacho. Y es increíble, si yo lo hubiese conocido Pero no tuviese ese patrón de pensamiento Mi energía hubiese sido muy maluca Y ya no está Pero ese muchacho conectó conmigo Nos hicimos padres 37 días después Estaba yo calificando plata en este negocio ese muchacho representa. Uh, ese un salto cuántico En aquel momento, para aquel momento Fue increíble Pero tú te imaginas que yo hubiese sido mal actitud? Tú te imaginas que yo hubiese estado en modo desesperación Afán y él, Donde yo soy mejor que nadie Qué diferente, puede estar en modo amor, pasión e ilusión... ...es que cuando uno hace las cosas de esa isla es totalmente, totalmente, totalmente diferente... ...totalmente diferente, totalmente diferente... ...y esa actitud va a hacer que tú encuentres una oportunidad en cada cosa que te pase... ...te repito, esa actitud, esa manera de hacer las cosas así... ...va a hacer que tú encuentres una oportunidad en cada cosa que te pase... ...de hecho, esa actitud va a sembrar en ti abundancia... Cuando alguien me dice a mí, es que no, no conozco a nadie, eso es un problema, ahí hay desespero en eso. Es que a quien le digo que ella se murió en la lista, desespero, desespero. Pero cuando hay amor, hay abundancia en la mente, y uno se para cero en el cerro de las tres cruces, como decía vos, y dice, y pensar que ninguno de estos desgraciados sabe lo que yo sé, ¿sí me entiendes? Hay, hay pasión, obviamente, en el accionar, porque por mi actitud... Yo veo oportunidades donde todo el mundo es capaz de no ver nada. O sea, yo digo en Venezuela es que cuando uno tiene buena actitud, uno es capaz de enfocarse en el único pétalo de esa rosa, así tenga 40.000 espinas. Pero hay alguien que hace las cosas con desesperación, con afán y con ego. Hay una sola espina y una rosa espectacular y el desgraciado se enfoca en la única espina que tiene. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es totalmente cierto, muchachos? porque el liderazgo se capta de entender, de estar dispuesto a mejorar esto es re importante y en ese proceso uno va formando una, una persona más fácil de uno, una vez, un buen un, un, un conector, un polo positivo se va convirtiendo, uno es un proceso pero en ese proceso uno va accionando de manera mejor y va tomando las cosas que se le pasan de manera mejor va teniendo una perspectiva diferente de la vida yo recuerdo, como esto cierro yo recuerdo una carrera mía esperada en este negocio teníamos un detalle con El tema facturación en Venezuela, problema de prod productos que no llegaban tarde. Y entonces, en ese proceso, imagínate uno corriendo una meta, corriendo una meta y que a uno, o sea, haga pedido la gente y pasa un mes y todavía no le ha llegado como refactura. se ¿Sí entiende? O sea, una galleta. Y entonces, en ese proceso, yo recuerdo que yo le digo a unos amigos, muchachos, hagamos algo. Teníamos una ciudad que quedaba como 4 o 5 horas donde yo vivo. A esa gente no le estaba llegando el producto, tipo dos meses, y le digo, hagamos algo, muchachos. Que a esa gente ponga la dirección de mi casa, que ahí me llega más rápido, como en 15 días, y yo se los puedo llevar. Listo. Yo pensé que eran tres. Ah, cuando llegó aquel camión de la empresa de transporte, yo veía que empiezan cajas. 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 Yo me quería como matar arriba de las cajas, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué hago? Yo en ese momento vivía con mi abuela, mi, mi, mi abuelita, ¿no? Yo agarro yo pongo todas las cajas. Ahí en la sala y sale mi abuela con una batica característica. Y entra a las cajas y dice: No, aquí ya no me llame yo nada.
0: Llámame la, porque
1: yo soy la que lavo,
0: soy la que plancho, soy la que limpio. Y ahora
1: soy la que va a tener que levantar la caja. Me hace el favor, Santos asombra y sube esas cajas para su cuarto. Uno, para no pelear, ¿qué hace uno? Sube las cajas. De ellos, sube Blanquea todo eso. Digo, no me va a cagar en el carro todas las cajas, tengo que sacar a estos tazos desgraciados, meterlos en bolsa. Entonces, abrir acá facturas para allá, para acá, para ah, una. Bueno, ¿no? Me voy para esa ciudad por todas. Monta el carro y va fútbol de carro. El negocio no tiene nada que ver con los tacos, porque hay que facturar. Y entonces yo voy ahí ir dos horas. Paso por una ciudad, por, ese, por el tigre, paso por el tigre, busco más tazos. El carro y va toteado en todos lados. Y entonces pasó con un pan amigo que se llamaba Omar, flaquito, el único que me podía acompañar, porque es que soy muy full, muy full. Es que Omar, y yo siempre digo, miren que no soy la propaganda del hambre, o sea, pues. entonces iba Omar ahí. Aparte, Omar es turco, entonces tiene una mirada como peligrosa. Es esa gente con la cual uno no puede hacer ninguna vuelta por ahí porque siempre anda como así, los no, llamados, o sea, cambia los ojos. No, porque soy así, anda como siempre, como ese. Pero bueno, hey, ¿qué pasó cuando Omar? Y a Manem y yo, faltaban dos, ya el carro full, y en el fondo allá veo un rete, un rete militar. Yo digo, Dios mío, yo tengo cara de a la derecha, o tenido, Pasa por el, yo tengo el récord. Cuando yo tenía 18 años, o sea, hace 11 años, yo tenía el récord, y me llegaron a parar hasta 5 y 6 veces en el mismo día. Por retén que pasaba a la derecha. Papeles, papeles, papeles. No sé qué pasa. Entonces yo veo así, y yo digo, Omar, ah, tomo energía, tranquilo, a la... No, toma la película como, prueba, cara de millonario, tranquilo, no hace nada. Vamos, pero la cara de Omar y la mía también con el aquí. Cuando estamos los dos tipos de retén, los dos militares ¿no vemos, el ciudadano a la derecha. Mm. Yo salí, entonces bueno, abra la, ¿cómo dice atrás la maleta, la cajuela? Cajuela, paga la cajuela. ¿ahora la cajuela? Mm. Y ahora esa cajuela y sale eso. Y él me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo yo le explico a un militar mal pagado que esto no soy de 40 grados, que odia su vida y su trabajo? ¿Cómo yo voy a venir? Señor oficial, yo soy networker, y el network marketing surge como el método de información. Y yo le digo, es uno tarros que yo vendo? Yo no sabía qué decir. Pero... En eso había la policía, había uno que era así grandote, que podemos llamarle el positivo, y había uno así chiquito. Que yo me imagino que, que, que él se llenó, le hicieron mucho bullying en su infancia, se, ah. llenó odio, se llenó de odio, se llenó de odio, se llenó de odio, se quedó de un enano que, que su única función era desplegar odio por el área del retén O sea, iba con una arma a parte más grande que él. Un Entonces, a todas estas, Omar se había ido caminando hacia el monte, vista al horizonte, dejándome a mí solo por los militares. Pasaron de todo el tipo y me dice: ¿Dónde están las facturas de todo esto? ¿Se recuerdan dónde estaban las facturas? No, de que empieza a quitarme todo yo no me puedo quitar los productos y el señor lléveme preso si quiere porque de dicho no está o sea yo qué vamos a hacer no sé qué y en eso yo digo dios mío tiene que haber algo y en eso es positivo me dice pero explícame bien la clave estamos aquí enredados ya me han puesto un lado hijo explícame bien qué es lo que tú haces yo sentí que me había iluminado así. ¡Ay! Yo vi a Omar, vi a otro policía, vi a este, vi el carro mío, sucio en el vídeo, agarré el dedo dije, señor, oficial, que este no Ya, que no que El tipo le explico el plan en tres minutos, y queda callado y me dice... Uy, no, no, sí, de verdad la situación está muy jodida en el país. Váyanse tranquilos, muchachos, váyanse tranquilos. Mira, yo iba en el carro, yo iba diciendo, no, Marcota, yo quiero limpiar ese vidrio. quiero limpiar ese vidrio, porque ese plan en ese vidrio es, es la muestra que cuando uno hace este negocio con amor, cualquier momento es bueno para dar un plan. Cualquier momento. Muchachos, líderes positivos es lo que necesitamos. Líderes negativos, nadie quiere andar con gente negativa, nadie. Líderes positivos, líderes que aporten. Trabajemos en compartir una persona de influencia, trabajemos en ser buenas personas. Yo estoy completamente seguro de que los buenos somos más, pero indiscutiblemente todos tenemos que evolucionar como seres humanos. Estamos llamados a leer, estamos llamados a aprender más para poder aportarle a este mundo más. Este es un país y un mundo apasionante y este negocio es totalmente apasionante,
0: pero irónicamente, hace unos
1: años yo no solamente no lo quería hacer, yo no quería saber nada de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Eso se cuento un poquito en la segunda parte. Nos vemos en un rato, amigos. Buenas tardes.